0: results may vary.
2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
1: Ahí está ya Víctor Ronquillo. Buenas
3: tardes. Hola, ¿cómo estás, Julio? Buenas tardes. Gracias a, a ti, gracias a Ricardo, gracias a Guadalupe y al equipo de producción por hacer posible esta emisión, y obviamente, también gracias al público, eh. qué importante es que podamos hacer este trabajo, mi querido Julio, y hoy en la mañana yo, yo lo pensé dos veces, tres veces, y dije, sí, voy a dar las gracias.
1: Hombre, muchas gracias, Víctor Ronquillo, efectivamente, gracias a la audiencia, gracias a quienes nos escuchen, y a ustedes. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
2: Hola Julio, ¿qué tal? Como siempre un placer acompañarlos en esta mesa de seguridad. Eh, un saludo afectuoso para ti, para mi amigo Víctor y para mi amiga Guadalupe y también un saludo muy afectuoso al auditorio que ya nos está eh, sintonizando.
1: Gracias Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, aquí desde, desde un país diferente, eh, saludándolos a todos, contenta con a, toda la audiencia, a ti, a mis amigos Víctor y Ricardo, todos, este, este día siempre es un día muy grato porque aunque platicamos de temas complicados, pues están ustedes aquí y siempre me da mucho gusto platicar con ustedes y, y con la audiencia. Gracias y empezamos. Gracias.
1: Aquí sí, gracias, empezamos. Eh, Ricardo Ravelo, Tú al final de los programas siempre pones la nota distintiva y ya cuando nos vamos entra la polémica. Así si es que mejor de una vez te pido tu opinión sobre el informe Ayotzinapa, sobre la sujeción a proceso de eh, Jesús Murillo Caram y las perspectivas. ¿Cómo crees que avance este tema? Ricardo, por favor.
2: Mira, eh, Julio, eh, independientemente de los detalles del del expediente, a mí me parece que en este caso, eh, desde hace mucho tiempo está extraviada la línea de verdad. Segundo, eh, lamentablemente ya trae tintes políticos evidentes, esto va a ser usado electoralmente por el presidente de la república, eh, porque además tiene, tiene mucha tela, tiene mucho el, muchos elementos para utilizarlos políticamente, de hecho ya lo está haciendo, eh, me llama sobremanera la atención el hecho de que, pues sin que sea de, sin que se haya derrumbado eh, totalmente, bueno, ni siquiera un pedazo, creo yo, la teoría o la llamada verdad histórica, y sin que este nuevo, esta fiscalía haya construido una nueva verdad, pues ya procedieron, ya empezó la cacería de funcionarios, una veintena en lista o poco más, que posiblemente puedan ser detenidos, entre ellos se habla de Omar García Harfus, también como un, un personaje que participó en ese complot, según la teoría, yo diría, es una teoría, pero tiene muchos tintes eh, fantásticos, de Gertz Manero, de que todos se reunieron para ponerse de acuerdo y armar la verdad histórica. Eh, me parece como algo pues hollywoodense, eh, sacado de, de una fiebradamente cineasta, como para hacer un complósito cumbre de capos y ponerse de acuerdo pieza por pieza para ver cómo vamos a decirle a la sociedad este, ¿Qué pasó la noche de Iguala con los 43 estudiantes? Hay un punto que llama la atención, que ya se venía manejando, que es el hecho de que hay participación militar en, en el caso, hubo militares allí, este, pero no se sabe, porque la investigación que entiendo ya el gobierno ha concluido por lo menos parcialmente con este informe de la Comisión de la Verdad, pues la verdad es que no nos dicen qué pasó esa noche, no nos dicen por qué los mataron, y tampoco nos dicen eh, por qué los secuestraron y quiénes actuaron en el exterminio de los 43 estudiantes. Es decir, el punto más importante de la investigación que es el qué, cuándo, por qué, para qué, no está respondido. Pero ya está el, el, el procurador encarcelado, sujeto a proceso, por haber inventado la verdad histórica, que yo no sé de dónde sacan la versión de que fue inventada, porque no hay nueva versión del caso, insisto, no está resuelto, la, este gobierno, esta administración no ha construido otra verdad, no han llegado allí. Hay un vacío de información tremendo y, no, y sin que a la sociedad nos hayan dicho esto pasó, los autores fueron los militares o policías o narcotraficantes. Bueno, ya hay una, unas decisiones allí de carácter eh, de judicial para emprender la cacería de personajes que eh, sin que yo considere que no puedo eh, meter las manos por nadie ni exonerar a nadie... ¿Pueden, pueden haber tenido alguna responsabilidad, pues bueno, ya se va a proceder legalmente, porque según la teoría, insisto, fantástica del fiscal gasmanero pues esto fue un, un complot y una, una construcción maquinada perversamente para ocultar la verdad. Y la gran pregunta que yo me hago y se hace todo el mundo, ¿y cuál verdad ocultaron? ¿a qué se refieren con la verdad si no han descubierto ninguna verdad? entonces me parece que esto esto tiene todo el pinte de ser un margallate un margallate que le puede costar muy caro a la cuarta, a la cuarta transformación si realmente no aclaran estos puntos ciegos, estos puntos oscuros tramos donde hay tramos donde no hay información y donde realmente el informe de la de la Comisión de la Verdad, empata esos tramos con interpretaciones, con juicios, uh -huh. con lo que pudo haber sido según ellos, y entonces con base en estos elementos, sí. pues van y procesan al claro. procurador, pero me parece que está tan mal armado esto, que bueno, dejan demasiadas rendijas legales por uh -huh. donde esta gente se puede destruir con mucha facilidad. Este me parece que puede ser un tema que le puede costar muy caro a la Cuarta Transformación sí. si no logran documentar eh, fehacientemente el asunto.
1: Gracias, Ricardo.
2: Guadalupe Correa,
1: pues eh, lo que dice Ricardo es eh, muy interesante y muy susceptible del análisis y el debate. El propio Murillo Karam dijo, pues le han buscado y han pasado los años y todo y no han tirado la verdad histórica. Eh, ¿Se tumbó o no? ¿Se tiró o no esa verdad histórica, Guadalupe? ¿Es un desmargallate eh, jurídico? ¿Puede tener consecuencias graves para la 4T? Tu opinión, por favor, Guadalupe.
0: Este, Muchas gracias, Julio. De, definitivamente es un tema que eh, del, en el cual no estamos de acuerdo toda la sociedad mexicana y estoy de acuerdo en algunas cosas que dijo Ricardo, pero no estoy de acuerdo en todo lo que dice Ricardo. Eh, porque se ha utilizado de forma política también, inclusive la defensa y el mismo ex procurador general de la República dice exactamente eso, que la verdad histórica se mantiene. Y toda una serie de actores eh, que representan a la oposición política en México pues están apoyando esta idea de que se mantiene la verdad histórica. Una verdad histórica, una mentira histórica, que en los años eh, del, del expresidente del expresidente pasado, Enrique Peña Nieto eh, de a partir del 2014 no se sostuvo y creo que ahí sí hubo un consenso en general en la mayoría de la sociedad mexicana de que era una mentira histórica y creo, creo que eso le costó el resto de su sexenio al expresidente Enrique Peña Nieto creo que fue a partir de que era el presidente que lo iba a hacer, me acuerdo de Shannon O'Neill diciendo México makes it este, obviamente Paul Krugman y todos los medios de comunicación el Times, el New York Times la revista Time este, cuando avanza obviamente la, el, la aprobación de la reforma energética, la aprobación de las leyes secundarias, este presidente que iba a consolidar las reformas neoliberales, las reformas económicas estructurales, se topa con el 2014 con la mentira histórica eh, Murillo Karam se se, 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 des, se se va para abajo, tiene que dejar el cargo. Creo que era muy consistente el, el, la, el hecho y la, la idea de que, de que era una mentira histórica, de que se fabricaron las escenas, de que no se dio respuesta. Esto creo que no tiene una, una duda. Ahora obviamente están, están poniendo a cuestión esto por cuestiones políticas, ¿no? este, que se mantiene la verdad histórica, que no se investiga nada, que no se dice nada. Pues en, de, de alguna forma creo que queda muy claro después de la investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes y los nuevos hallazgos, el papel de las Fuerzas Armadas, el papel de los diferentes, este, de los diferentes niveles de gobierno. ¿no? En realidad, en el, el 2014 se quería eh, realmente poner el ojo en el presidente municipal de Iguala para, para hacer esto como, como una vendetta entre grupos del crimen organizado, una confusión y, y todo, todo un montaje. ¿no? El montaje es la mentira histórica. Entonces eso sí se desmantela, definitivamente se desmantela. En lo que sí estoy muy de acuerdo, pero bastante de acuerdo con, con, con Ricardo Ravelo, es que hay muchos huecos, hay muchos huecos que no se dan a la luz, que, que no se dejan ver. Y estas dudas, ¿qué pasó con los guerreros unidos? ¿Qué pasó en un estado donde el crimen organizado, donde el narcotráfico pues ha permeado? y ha permeado en, en, unas, en, una, en una situación en la cual no es muy claro. O sea, realmente no podemos victimizar como lo hicieron este, algunos comunicadores de una forma muy irresponsable, sin, eh, sin los elementos, sin las investigaciones, pero de, de alguna forma esta investigación no nos deja muy claro realmente qué sucedió. En ese sentido, la verdad no se conoce totalmente. Y creo que esto nos deja muchas dudas y cada quien pareciera manejar su verdad para sus propios fines políticos y esto no se puede hacer. El hecho, y lo dijimos la vez pasada, de que Jesús Murillo Caram y algunas otras personas que estuvieron vinculadas, algunos mandos policíacos, autoridades a diferentes niveles, ¿realmente estamos haciendo algo por esclarecer los hechos y por hacer justicia? ¿Realmente esto nos va a llevar hacia otro, otro nivel o simplemente van a ser vendetas políticas y medias verdades? Se desmantela la mentira histórica y tenemos una verdad a medias porque no sabemos qué pasó con ciertos grupos, no sabemos por qué se investigó. Claro, los estudiantes estuvieron, a, este, estuvieron siendo eh, eh, vigilados por las autoridades. ¿Por qué los vigilaban? Porque simplemente son un grupo, como, como sabemos, son grupos que se dedican a hacer justicia social o había algo más. ¿Cuál es el papel de los guerreros unidos? Y con eso no quiero victimizar, revictimizar a las víctimas, pero sí quedan muchos huecos para saber. Y creo que sí, como dijo Ricardo Ravelo, para terminar, esto le puede costar a la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque la oposición política va a utilizar cualquier medio para deslegitimar cualquier gran esfuerzo para hacer algo, cualquier gran esfuerzo también para hacer política. Entonces, a mí… Sí me quedan muchas dudas, voy a ser muy honesta este, y creo que esto le puede costar a la cuarta transformación porque le sigue costando. Todo lo que ha sucedido esta semana, todos los, los, los cuestionamientos y no tenemos una investigación tan limpia como con la que me hubiera gustado tener.
1: Gracias y, Guadalupe. Y... Víctor Ronquillo, ¿cuál es tu opinión sobre este tema en el cual ya Ricardo y Guadalupe han dado puntos de vista interesantes? ¿Tu opinión Víctor por favor?
3: Bueno, pues necesitaría, la verdad es que mucho tiempo para poder externar una opinión sólida, profunda, basada en datos, en hechos, ¿no? Lamentablemente los tiempos de los medios de comunicación, aún en ese medio de comunicación, pues son limitados por la propia dinámica de la, de la realidad social y de la información. De cualquier manera, lo primero que yo diría es que habría que leer el informe presentado por la Comisión de la Verdad, tiene un nombre más más amplio, ¿no? Pero por la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, yo invitaría a que el público lea este informe, ¿no? Y si tiene tiempo, también se acerque a los informes presentados por, las, eh, por la Comisión de Expertos Independientes en distintos momentos. Sí. Este informe me parece que, 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 que es cierto, ¿no? Deja dudas, claro, pero sin duda esta argumentación de que no se dice nada nuevo, de que se reitera la información, en fin, deja mucho que desear, ¿no? Yo creo que por ahí, y yo pues insistiría en lo que es un hecho, en que sin duda se trata de un crimen de Estado, en que la participación de las eh, distintas instancias policíacas a nivel municipal, a nivel estatal, de las propias Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, tanto en la actuación del día, de la noche de los hechos, como en la posterior construcción de la llamada verdad histórica, es evidente, y hace evidente el uso de la infraestructura y de recursos del de Estado para cometer dos crímenes, ¿no? El crimen de la desaparición y el crimen de la uh, construcción de esta de esta falsedad que sin duda imputa a mí me parece que responsabilidades penales a Murillo Calam y a otras muchas personas que tienen que ver con el uso de eh, declaraciones eh, obtenidas mediante tortura, que tienen que ver con la obstrucción de la justicia, sin duda, y que involucran a, a muchos de estos personajes ligados a estas fuerzas en este crimen, crimen de Estado. ¿no? Uh -huh. Yo creo, y lo dice este informe, voy a aludir algunos de los elementos de este informe, porque me parece que no, que no se ha leído suficientemente, y, y, y me voy a permitir hacerlo. Creo que las acciones de este informe tienen tres elementos centrales. ¿no? Por un lado, el acopio y la búsqueda de la información, que sobre todo en este caso tuvo que ver con la eh, y, eh, captura de información a través de lo que fue la intervención de llamadas utilizando este mecanismo de espionaje de Pegasus. ¿no? Hay por ahí en uno de los eh, apéndices de este informe la cantidad de llamadas que se intervinieron, que se usaron y que demuestran hechos y que dan noticia de hechos que eh, ya habían sido, eh, de los que ya habíamos sido informados, pero que ahora hay un sustento para ellos, entre ellos, pues, informes, llamadas eh, de intervenciones telefónicas a líderes uh -huh. del, cártel, del cártel de Guerreros Unidos, tanto en México como en Estados Unidos realizadas por la propia DEA, solamente claro. apunto esto, ¿no? Ahora, sí. otra línea de investigación, decía Julio que voy a necesitar un poco más de tiempo, si no, va a ser imposible. Pues sí, pero ¿qué hacemos, Víctor? No, no, mi no, hermano, pongamos... tienes razón. No, doble piso. ¿eh? Doble piso, no, bueno, el otro elemento es, mi eh, que es muy impresionante, doble piso, un
1: doble nivel, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Bueno, y el otro elemento que es muy importante es eh, la inclusión de un mayor número de testigos protegidos y la información que estos testigos protegidos han dado sobre el hecho. En las páginas del informe no se alude a esta reunión delirante que menciona Ricardo Ravelo. No no se menciona esto. Se menciona que en, que en alguna de las reuniones que tuvo el gabinete de Peña Nieto eh, se mencionó por primera vez el término de verdad histórica, ¿no? Mira, sí. hay en estos momentos 122 personas detenidas, hay eh, ya el comunicado, ya la Fiscalía General de la República uh -huh. notificó a la, al ejército que eh, facilite la detención de 20 militares. Hay un elemento que también es muy importante y que quiero destacar en este informe, y es la actuación sí. del Chucky, uno de los sicarios eh, importantes el en el Chucky, en, en, uh -huh. en la actuación... Eh, y de A1, que quien es sí. quien, quien da la orden. Otro elemento claro. que es importante y que tampoco se había mencionado, me parece que es la fragmentación del caso en el Poder Judicial, llevando este caso a siete juzgados en siete entidades distintas. Todo sí. ello configurando... Pues una obstrucción evidente, evidente sí. a la justicia. Yo insistiría mucho, ¿eh? En antes sí. de hacer esta, esta clase de aseveraciones que a mí me preocupan, que se han sí. hecho en, en distintos medios y que se han hecho aquí mismo, pues se lea con. Con cuidado este, este informe Bien. y se avance en la reflexión sobre ello, hay huecos, sí, sí evidentemente hay huecos, hipótesis que puede, por, sobre el móvil del crimen por lo menos hay dos que tienen que ver sí. con una venganza por parte de estos grupos, eh, digamos del caciquismo, ligados a la alianza con el narco con la narcopolítica, por decirlo de una manera muy sintética y lo otro, pues el quinto camión y el tráfico de la, de la heroína y la posible participación y beneficio en ese tráfico de heroína de personajes importantes ligados a el propio ejército mexicano esto Bien. estas son algunas claro. de las
0: hipótesis que están ahí, ¿no?
1: Claro. Bien, Víctor, gracias Guadalupe, ¿quieres decir algo?
0: Si sí, yo quiero decir algo, yo sé que tenemos otros temas, pero creo que. Nada es un más. Tema... Déjame decir
1: el tema. Perdón, Guadalupe. El tema de eh, García Harfuch fue presentado por los agentes del Ministerio Público Federal en la primera diligencia a nombre de la Fiscalía General de la República. Efectivamente, no está en el informe de la comisión eh, presidida por Encinas. Fue presentada como prueba por los fiscales representativos de. Eh, el fiscal Gersmanero. Perdón, Guadalupe.
0: Sí, bueno, y, y, y creo que García Harfush ha presentado, según tengo entendido, eh, pues algunos elementos para algunas pruebas para des, des desmarcarse ¿no? de, de las acusaciones. Eh, pero bueno, es un tema tan complicado, tan, tan difícil a veces de analizar porque no es, no, no, no es sentimental. Es un, tema, es un tema de gran injusticia, es un tema de víctimas, es un tema de derechos humanos, es un tema de, de, de crímenes de la humanidad, eh, de alguna forma. Y todavía quiero hablar sobre la conceptualización de esto porque creo que Víctor y yo tuvimos un encuentro en un momento sobre si era o no un crimen de Estado. Es, es este, la BBC de Londres acaba de sacar un artículo muy importante el día de ayer sobre lo que implica eh, definir lo que sucedió la noche de Iguala este, con los 43 estudiantes desaparecidos que, que se encuentran muy probablemente muertos, como ya se dice, porque no tenemos todos, todos los, los cuerpos de estos estudiantes este, y por eso mismo estaba diciendo que son verdades a medias, porque todavía quedan huecos. Sí, pero ¿qué significa? Que se definan como un crimen de Estado. Significa que la autoridad internacional, de acuerdo con los tratados que ha firmado México, este, va a, a supeditar el, el tema de, de su legislación con respecto a esta desaparición forzada a la comunidad internacional. Y entonces aquí se va, no, no vamos a, la comunidad internacional, esto es un tema. Que ha, que ha estado siguiendo muy de cerca la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales vinculados a Naciones Unidas. Es muy importante eh, porque, porque en este sentido ya no estamos hablando... De, de personas, ya no estamos hablando de responsables, ya no estamos hablando de Jesús Murillo Caram creo, creo que muchas de las, de las autoridades mexicanas no están entendiendo esto, ¿eh? y esto es muy muy importante, ya no estamos hablando de Murillo Caram o del o el, el jefe de Murillo Caram como, como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto o el, ex, el secretario de Gobernación, este, o el secretario de las Fuerzas Armadas, estamos hablando ya del Estado, y este Estado tiene que responder de acuerdo a la definición a nivel internacional. Entonces, no es menor, yo sigo insistiendo, este fue un crimen del gobierno de Enrique Peña Nieto en diferentes niveles y las personas que están siendo procesadas no son necesariamente todas las que deben de ser procesadas por la responsabilidad que existía en este momento. Esto no ha terminado y vamos a seguir hablando de esto. Esta verdad no se acaba, no se acaba de, eh, de, de presentar y es muy complicado lo que puede pasar y las responsabilidades que eh, adquiere México al llamar esto un crimen, al definirlo como un crimen de Estado, independientemente de que pensemos que esté bien o que o, o pensemos que esté mal. Es muy, muy importante, revisen por favor, la, este, este artículo de la BBC de Londres en español, les voy a decir cómo se titula, es muy importante que lo lean, se llama Ayotzinapa, Uh, este No, perdón, disculpen. Este, ¿Qué significa que el caso Ayotzinapa haya sido calificado de crimen de Estado en México y qué puede pasar ahora por Marcos González Díaz, corresponsal de BBC News Mundo en México? Y esto no se está acabando. Es muy, muy, muy complicado y va más allá del tema de las víctimas de los derechos humanos. Es una discusión que abarca muchísimas otras cuestiones y entonces en este momento el Estado mexicano es el que está siendo puesto a juicio.
1: Claro. Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo. Eh, Pito Ronquillo señalaba pues todos estos datos procedentes de dispositivos, llamadas telefónicas, reportes inclusive entregados por autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, hay un factor que está ahí presente, pero sin la definición total aún. El caso del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que no valida en, de manera expresa el comunicado que dio a conocer la comisión de, presidida por Encinas, porque dice que no tuvieron, y bueno, no se sabe si ya lo habrán tenido, no hay información eh, actualizada, si ya han tenido acceso a todo ese cúmulo de información para poder validarla y para ver, poderse sumar a algo que también mencionan, que ellos no participaron en la redacción del informe presentado por Encinas. Antes de que en el chat comiencen a decir qué tienen que ver esos extranjeros en México y en la política interior de México, hay que precisar que por un acuerdo, un convenio soberano del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se estableció un convenio para que esos expertos pudieran venir a México, investigar con la mayor libertad estos temas. Eso es un acuerdo soberano de México y no es que haya unos extranjeros interviniendo en los asuntos internos. Ricardo, ¿qué opinas de este factor GA y estos pues, desajustes o, o no suficientes esclarecimientos en esa relación?
2: Ricardo. Son, pues, parte, son parte de las contradicciones, el GIC participó, ahí están, por ejemplo, no se tienen por menores detallados, o sea, de, detalles, por ejemplo, de el, la recopilación de restos en el basurero de Cocula que se llevaron a Brook Austria, donde había, creo yo que hay bastante información, dicen los expertos, suficiente ADN como para poder sacar información, datos y confirmar si se trataba o no de los restos de alguno de los estudiantes presuntamente asesinados y quemados en el basurero, porque la, la versión original es que algunos fueron ahí quemados, otros no. Es decir, esa parte es un, es un punto ciego, hay desinformación. No se ponen de acuerdo. La Comisión de la Verdad y el que hay es otra, son dos versiones que no... En cosas no, no encajan, no empatan pero independientemente de toda la pedacería informativa que tiene el informe que si fulano, que si el choqui que si aquello, que si lo otro es decir, en toda esa madeja de información, aquí el punto central son dos cosas, ¿por qué no está respondido lo esencial? ¿qué pasó con los estudiantes? ¿quiénes o quién o quiénes los, los asesinaron o desaparecieron? ¿y por qué? Eso no está respondido. Me preocupa sobremanera la exoneración a priori del, secretario, del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, y del presidente, entonces presidente Enrique Peña Nieto. Aquí la, la gran pregunta es, ¿por qué? Si hay participación militar en el caso, bueno, pues son, debieran ser parte de la investigación porque los militares no, no, no pudieron haber actuado solos, hay una cadena de mando en el ejército que depende del secretario de la defensa y en primer lugar del presidente de la república. Y si ahí hubo una orden de exterminio, pues obviamente la orden sin duda debió salir de los pinos. Este, sin embargo, estos hombres ya fueron exogenerados. La gran pregunta es, ¿es parte ...de los compromisos del presidente de la República, es parte del pacto de López Obrador con el anterior gobierno. Obviamente eso nunca nos lo van a decir, pero es obvio, ¿no? Es obvio que no quieren investigarlos, no quieren escarbarle Y es obvio que la Comisión de la Verdad pues, le lee el pensamiento al presidente, porque curiosamente dejan fuera a dos personajes centrales de esta trama que son clave para poder dar a conocer y, y, y hallar la verdad, encontrar esa verdad que hoy está extraviada, insisto, pero que ya están totalmente fuera de todo el alcance de la justicia mexicana. Es decir, para López Obrador, ahí ellos no son responsables, ni tienen ni siquiera por asomo eh, una posibilidad de, de estar implicados en este caso. Esto es verdaderamente sucio, me parece que en una investigación seria debieran estar involucrados el presidente de ese momento y el secretario de la defensa porque el secretario de la defensa según va a otros reportes que yo he leído, estuvo debidamente enterado de lo que estaba pasando en, en la escuela primero por el infiltrado que tenían allí, que también murió y de todos los acontecimientos que ocurrieron esa noche trágica en Iguala eh, desde el secuestro de los estudiantes hasta el asesinato de los mismos y desaparición de evidencias. Ahora, yo aquí vuelvo a, a, a insistir en lo que en una ocasión el general Gallardo me comentó, el único que tiene capacidad de, de matar y desaparecer sin dejar huella es el ejército, y para él era el ejército el responsable de esta masacre, y obviamente coincido con Guadalupe, es un crimen de Estado, y todos los crímenes de Estado, desgraciadamente, nunca se aclaran. Ahí está el caso Colosio, ahí está el de, el de Kennedy, por citar solamente dos de los crímenes de estado históricos que han ocurrido en México y en Estados Unidos. Entonces, este caso va por ahí. Si no está resuelto lo esencial.
3: Cool Fact
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Pues me parece que de dónde parten para, para, para armar un, una acusación de que fue inventada una verdad. Es decir, no dudo que esto haya ocurrido, pero hay que probarlo pero hay que probarlo primero probando y acreditando qué pasó la noche de Iguala, porque si no, pues, ¿de qué parte? ¿no? ¿Dónde están los cimientos de esa acusación? Porque lo que puede ocurrir es que van, los van a encarcelar a todos seguramente, pero en un año o poco más, o al término del sexenio, todos van, van, pueden estar liberados por el desaseo, porque dejan demasiados huecos legales por donde las, los, las defensas pueden escabullirse con mucha facilidad. Entonces, me parece que esto, esto ya, ya es un, un tema muy gelatinoso, muy complicado, insisto, lo coincido con Víctor y con Guadalupe, pero precisamente se tiene que amarrar muy bien jurídicamente, y si lo esencial, insisto, no está respondido, me parece que lo demás se puede caer muy fácilmente.
1: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, eh, ¿Pacto de impunidad entre López Obrador y Peña Nieto que alcanza en este caso a que no se incluya ni a Peña Nieto ni a su secretario de la Defensa Nacional General Cienfuegos en estas indagaciones? ¿Crees que hay ese pacto de impunidad y que se refleja en este caso?
3: Es una pregunta muy fuerte, Julio, la verdad de las cosas, ¿no? Yo quisiera pensar, tú sabes, ustedes saben, compañeros, ustedes saben, personas que amablemente comparten con nosotros este espacio, pues que yo soy un optimista, ¿no? Y que como tal, eh, en ocasiones peco de mucha ingenuidad. A mí me parece que no, no con, comparto con, con Ricardo esta idea de una exo, exoneración a priori de Peña Nieto y, de, y del General Cienfuegos. A mí me parece que la investigación tiene que ser llevada a sus últimas consecuencias, y me parece sí, y ahí coincido con lo que han dicho mis colegas, sobre el costo político para la cuarta transformación de no hacerlo, ¿no? Me parece que lejos de que este informe procure sumar confusión y sumar eh, desinformación a lo que se ha expresado en relación a este caso, me parece que este informe aporta algunos elementos importantes. Por otra parte, pues eh, ante la realidad nacional, ante la vigencia de elementos eh, del sistema político mexicano, puedo dudar en esos momentos de que se llegue a, eh, a las últimas consecuencias en este caso. Pero sin duda, y ahí sí, como un crimen de Estado realizado con más allá de la definición internacional, y más allá de los ordenamientos jurídicos en estos momentos, porque al fin de cuentas, tanto los ordenamientos internacionales como los elementos jurídicos están para cambiarse y deben atender a las realidades y necesidades de nosotros, los seres humanos que nos movemos en una dinámica histórica. Entonces, eh. Yo considero que es un crimen de estado, como ya lo dije, porque al final de cuentas se utilizaron recursos e infraestructura del Estado para cometerlo, ¿no? Ahora, eh, sin duda, en ese sentido, el comandante en jefe del ejército mexicano, pues era Peña Nieto. Y es imposible y difícil de pensar que eh, Peña Nieto no tuvo conocimiento de estos hechos, sino la noche en que ocurrieron, si sí, a la mañana siguiente. ¿Qué tanta información tuvo el general Cienfuegos esa misma noche sobre estos hechos? Difícil saberlo, pero a la mañana siguiente tuvo que haber estado informado. No hay duda de que la decisión, de eh, con los elementos que se tenían, y que ahí sí yo coincido plenamente con lo que se ha dicho en torno a... Cómo ocurrieron los hechos, a cuál fue el crimen, a la desaparición de los estudiantes, a su lamentable ejecu ejecución, se dijo desde un principio y ahí sí se partió de la información a la que se accede eh, por parte de las eh, de las fiscalías en muchos momentos, ¿no? Información que está en las calles, siempre hay alguien que mira y ese alguien que mira vio lo que ocurrió con los estudiantes en Iguala y desde el principio se supo que habían sido ejecutados y esto esto no hay que negarlo. Ahora, ¿qué dice el informe al respecto? Pues habla de cómo el Chucky, o el sí Chucky, ¿no Julio? Chucky, el Chucky, el Chucky, el Chucky eh, fue el responsable y se se dice de una manera muy coloquial de pasar a machete, ¿no? A los estudiantes y luego cada grupo se encargó de deshacerse de algunos de los cuerpos, ¿no? Hay incluso información de a dónde pudieron haber haber sido haber sido llevados, pero lamentablemente a, a mí sí me parece que no, no podemos dejar de lado el hecho de que eh, esto implica un enorme dolor humano y de que también la realidad es que eh, el asunto de un crimen de esta magnitud por sus características, por quienes eh, fueron sus víctimas y quienes lo perpetraron desde esa misma noche. Fue un crimen eh, considerado por sus implicaciones de enorme dimensión política. ¿no?
1: Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, quiero plantearte esto, déjame ver si lo puedo expresar correctamente. Mucha de la atención está centrada en quienes, y lo pongo, me incorporo yo a esa ...a esa opinión... ...consideramos que no se está yendo a fondo... ...contra el exocupante de Los Pinos... ...Enrique Peña Nieto... ...y el exsecretario de la Defensa Nacional... ...Salvador Cienfuegos... ...pero quisiera pedirte tu opinión Guadalupe... ...haciendo a un lado a Peña Nieto... ...al civil y preguntarte... ...lo que estamos viendo... ...al no escalar responsabilidades... ...en lo de Ayotzinapa... ...hacia el anterior secretario de la Defensa Nacional... ...es una necesidad estratégica... ...de este gobierno para mantener a su lado al ejército, necesidad expresada con el retorno del propio Cienfuegos a México, a pesar de las acusaciones que se le hacían y con todo el empoderamiento que ha tenido. Es decir, en realidad, en realidad, ¿no será que ese pacto es con el ejército más que con el anterior civil, Peña Nieto?
0: Bueno, este, esto sería ya llegar a, una, a, una, a un área ya más, más, más severa de especulación. Ya este es difícil, no, realmente decir que hay o no un pacto, Afort, este, absolutamente pareciera ser que hay un acuerdo y que el presidente, pues, ha, ha decidido, este, pues gobernar, a, no al margen, sino con el ejército de alguna manera ha extendido sus funciones en distintos ámbitos. Ya dijimos por qué pareciera ser que esto es lo que sucede. El tema del, del pacto, pues es difícil, ¿no? Decir hacia, hacia dónde va el pacto y si, y si esto atiende a, al tema de que, de, que, de que el presidente no quiere tocar a las Fuerzas Armadas, pues parecería ser que ni al presidente ni a las Fuerzas Armadas, ¿no? Por el otro lado, eh, vivimos en una era muy complicada Estados Unidos, por un lado, nos está también presionando, está presionando a México. El tema de Cienfuegos tampoco se ve muy claro, porque de cualquier forma la información que se nos dio, que se nos presentó, con la que llegó Cienfuegos, supuestamente relacionada con una investigación que llevaba varios años, cuando lo que vimos era un, un archivo, quedaba mucho que desear ya lo hemos dicho aquí varias veces y entonces esto de esta este fue toda una idea no que había una cofradía en las fuerzas armadas y que esta cofradía había hincado al presidente Andrés Manuel López Obrador y Andrés manuel López obrador a su vez había tenido la, la, la capacidad de, de, de hincar al presidente donald Trump en su en su último periodo de, 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 de sus de sus cuatro años de, de presidente de los Estados Unidos esa esa versión yo nunca la he comprado porque realmente nunca se dio información sobre la verdadera participación de las Fuerzas Armadas, este, el, el, sobre el, el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Cienfuegos, con el grupo que se dice, con el que participó y aceptó este dinero y, y protegió esta célula de los hermanos del Tralega. O sea, realmente realmente no, no hay evidencias, tampoco todavía, hoy por hoy, encontramos las evidencias que vinculan a Genaro García Luna con el crimen organizado porque no ha habido un juicio tal cual obviamente se ha dicho antes de que él llegara al al este antes de que él llegara a la Secretaría de Seguridad Pública todos damos por hecho que que estos, estos estos personajes a las a, a, a los mayores niveles de gobierno, los hombres fuertes de la seguridad, uno en un sexenio y el otro en otro, pues estaban vinculados al crimen organizado. Me parece eh, difícil a veces de pensarlo porque participaron de manera muy cercana con las autoridades estadounidenses que tenían bajo el acuerdo de la Iniciativa Mérida pues, una colaboración tan cercana con el gobierno mexicano y en particular con estos dos, personajes, ¿no? Y de repente encontraron que estos dos personajes con los que habían participado de forma tan cercana y a quien le habían vendido en el caso del general Cienfuegos armamento en los primeros años por billones de dólares en diferentes este en diferentes momentos esto esto fue este esto se puede cotejar y bueno, inclusive se cotejó en la prensa por el Washington Post un artículo de, de Joshua eh, Paltrow en, el, en, el, en, este, en este diario tan importante. ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿por qué pasó esto? ¿Qué es lo que, se, qué es lo que está pasando aquí? ¿Realmente, realmente este, hay un pacto con las Fuerzas Armadas o el presidente eh, hizo esto y no, y no los llama a cuenta por, por un pacto? pues puede ser este por qué está ese pacto simplemente porque el presidente se quiere quedar como dicen este de forma risible muchos muchos este miembros de la oposición pues es es difícil no es difícil este es difícil poder, eh, poder decir algo este de acuerdo al reporte pues sí hubo involucramiento de las fuerzas armadas hasta qué punto este, los deberíamos de llamar a cuentas pues yo creo que se deben llamar a cuentas pero cuál es el cuál es el cuál es ¿Cuál es la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador de gobernar con el ejército? Pues no lo sabemos todavía. Eh, definitivamente la Policía Federal no estaba eh, de su lado para que pudiera hacer frente a una situación tan complicada en términos de seguridad, la cual todavía no ha sido este, no, no ha sido respondida. Creo que, creo, que, creo que esto levanta muchas cejas, nos hace cuestionarnos precisamente esto, esto de este pacto. Es difícil decir, es difícil eh, aceptar una realidad. Este, podemos plantear bastantes hipótesis, pero, pero no, 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 no queda claro y tampoco queda claro esta vinculación total de todas las autoridades mexicanas a los peores crímenes, pues mejor que ya vengan las Naciones Unidas y ya estemos, estemos totalmente supeditados a, a, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, de la OEA de Almagro o de la OEA de quien sea, bajo los Estados Unidos, bajo todo el sistema internacional, y ya demos lugar a un, a un, a un sistema, a un gobierno supranacional, porque aquí pareciera ser que todos los los miembros del gobierno a todos los niveles pues han estado vinculados con el crimen organizado es complicado es complicado y este y para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también es complicado este actuar en este sentido ¿no? pero al, al aceptar en el crimen un crimen de Estado que más bien por las investigaciones a mí me parece un crimen del gobierno de Enrique Peña Nieto lo sostengo lo sigo diciendo Uh, apoyada no en los lineamientos de la, del sistema internacional, que lo que le interesa es que se supediten las, las leyes nacionales a su sistema internacional y ahí todo va, va a haber una discusión en otro nivel pues, este, pues en, en, de nos, nos vamos a quedar con con esta, con esta esta este sentir ¿no? de que fue el Estado uh -huh. y de que se tiene que juzgar al Estado mexicano como tal. Y pues bueno, esto también, también pone en, en problemas al mismo Estado como noción, no al gobierno, sino a todo el Estado mexicano en el banquillo de los acusados. ¿no? Sí. Estamos hablando de todas las instituciones de gobierno, incluyendo el sistema judicial, incluyendo este, el legislativo y todo lo que significa lo que forma un Estado. Es muy complicado y yo creo que podríamos pasar mucho tiempo este, y hay, hay, hay partes, como bien dijo Víctor, que no, que no se van a poder discutir en este, en este espacio.
1: Bien, Guadalupe, muchas gracias. Nos quedan como cuatro minutitos para cada quien para tocar los temas que deseen, que quedan muchos. Se nos fue el tiempo, afortunadamente con mucha sustancia. ...y abordando lo más que hemos podido este tema... ...pero bueno, queda el 1 de septiembre... ...se va a enviar la iniciativa preferente... ...del presidente de la República... ...para que ya se hagan las reformas legales... ...no constitucionales... ...que le den el pase a la Guardia Nacional... ...hacia la Secretaría de la Defensa Nacional... ...en términos de modificaciones legales... ...que no sé cómo se podrá hacer una modificación legal... ...sin que vaya en contraposición de lo que dice la letra constitucional pero bueno, ya lo veremos están esos temas, está el hecho de que se pospone también la, uh, la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa para el 5 de septiembre asesinato de otro compañero periodista en Guerrero, Ricardo nos queda muy poco tiempo, pero en 3, 4 minutitos ¿qué nos dices del tema que
2: desees? Ricardo? Bueno, sobre el tema de la, de la Guardia Nacional, pues sí es, va, es una polémica tremenda porque bueno, con, un, con una decisión, entiendo que política, administrativa, pues el presidente decir, va a darle el, el, la estafeta definitiva a, a la Secretaría de la Defensa Nacional para que maneje la Guardia Nacional. Este, digamos que esto ya no nos sorprende porque lo dijo desde se discutió desde que se creó la guardia nacional y que si era mando militar mando civil evidentemente hay, hay una violación flagrante eh, abierta a la constitución porque la constitución establece que en efecto debe haber una guardia nacional pero manejada por civiles y obviamente incluido su mando pero aquí se contraviene la constitución dicen que porque así conviene dadas las circunstancias del país, pero digamos que yo no quisiera pensar que con el elemento de la inseguridad pública y este desbordamiento de la violencia, pues el, el zapato de la Guardia Nacional esté quedando como a la medida, ¿no? Es decir, oye, pues no, no hay de otra, no hay policías, no, no hay policía federal, las policías están corrompidas, entonces no hay de otra, hay que usar al ejército para enfrentar este flagelo y detener a la criminalidad. Pero lamentablemente eso no ocurre. Y la gran pregunta es, ¿cuál es el objetivo del presidente para echar a buena a gran parte del ejército a las calles ¿cuál es el objetivo del presidente para eh, entregarle todo el control de la seguridad pública a los militares? es decir, hoy queda muy bien el zapato sí, nadie puede discutir, bueno, estamos en una situación crítica sí, pero el ejército en las calles nada más tiene un objetivo reprimir entonces, si vemos hacia 2024 y si esta situación se agrava de inseguridad aún con, con el, los militares, pues bueno, no vaya a ser que de pronto al presidente se le ocurra decir, bueno, como no hay condiciones para elecciones, dada la violencia, pues yo me quedo otro tramo en el gobierno. Y entonces lo puede hacer, ¿no? porque eso ahorita nadie se, nada se lo impide, lo puede hacer y pueden crear las condiciones para que el presidente pueda quedarse otro rato. Es decir, nada se lo impide, si quiere lo puede hacer. Lanzan una consulta y si la sociedad dice adelante, él se queda. Pero ya tiene a las Fuerzas Armadas bien posicionadas en el país para reprimir cualquier eh, protesta que haya de los grupos opositores digo, esto, esto es una teoría muy personal pero eh, yo creo que están dadas las condiciones para que si el presidente quiere se quede, porque además curiosamente cuando él ha negado las cosas, es cuando las ha hecho es decir, él negó que iba a militarizar el país y que los militares iban a regresar a los cuarteles, hizo todo lo contrario luego dijo ha dicho reiteradamente que no se va a reelegir, que él se va a la chingada, allá a su rancho en, en Palenque. Entonces, bueno, como resulta que hay que entenderle al revés, lo que es no es sí, y lo que es sí es no, pues bueno, a mí me genera dudas de que al final pues vaya a decir, ¿saben qué? No hay condiciones para elecciones o no hay condiciones en el país. Entonces el periodo continúa y tiene todo, tiene el Congreso, tiene a los militares, y tiene una un una suficiente este suficiente apoyo social vía los programas sociales obviamente para que en un momento dado puedan decir adelante se queda claro. quién se lo impide
1: claro bien eh, cuatro minutos finales de polémica Ricardo Ravelo ya cuando nos vamos paz deja la banderilla Ricardo Víctor Ronquillo qué opinas no.
3: No, bueno, pues eso me parece que es una especulación muy, muy gratuita, ¿no? Con todo respeto para Ricardo, o sea, creo que creo que no ha lugar, o sea, francamente es, pues sí, puede ser fruto de una ficción política, de una ficción literaria, pero no ha lugar, o sea, no no me parece que estén las condiciones, no me parece que estén en, en el ánimo de López Obrador. Y hablando de López Obrador, yo quisiera mencionar lo que en algún momento de una mañanera de esta mañana él hablaba sobre el ejército ¿no? y sobre la necesidad de limpiar las instituciones. Me parece que eso tendría que tomarse en cuenta para entender qué es lo que está ocurriendo. Luego lo otro, yo me pregunto, y de verdad no encuentro todavía la respuesta, a, sobre las razones de dar a conocer este informe en este momento político particularmente, no. Eh, el 30 de agosto se celebra el día de los desaparecidos, quizás hubiera sido un marco un marco mucho mayor eh, de mayor carácter formal. Eh, por otro lado, bueno, eh, estamos también a unos a unas semanas de que eh, se conmemorara tristemente el 28 y 29 de septiembre del 2014, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué en este momento en este momento hay alguna razón de fondo política? Algunos de los columnistas de la prensa eh, pues convencional hegemónica de estos periodistas que pues mantienen espacios en diferentes medios han hablado que tiene que ver precisamente con conflictos al interior y con el golpeteo por parte de las corcholatas. Yo yo, yo me quedo con, con la duda. Y luego, bueno, pues para cerrar, yo sí quisiera, eh, pues bueno, obviamente en este país eh, los periodistas somos incómodos, ¿no? Y más allá de lo que podemos considerar de una realidad de la que también se habla poco, eh, de los nexos posibles de algunos periodistas con grupos eh, de poder fáctico, que sin duda se dan, existen y es una realidad que tenemos que reconocer con grupos del crimen organizado, con grupos del poder político corrupto, en fin, también no hay duda de que, de que vivimos un momento de una franca crisis, ¿no? En cuanto al ejercicio de nuestro oficio, ¿no? Pero no por ello yo quiero, eh, digamos, creer que los periodistas en el conjunto... Eh, hemos negado la, la raíz y la razón de nuestro oficio. ¿no? Y obviamente yo me solidarizo con todos los, los, los familiares y con todos los colegas. Creo que el, el atentado, la muerte que han sufrido más de 22 periodistas en este último año es francamente preocupante y que el, un ataque a... a a, a los periodistas es un atentado al derecho de la información del conjunto de la sociedad y en ese sentido hay un hay un hay un creciente reclamo social al que al que yo me sumo con toda
1: modestia. ¿no? Bien, Víctor, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, te toca cerrar esta mesa. Invito a quienes nos están viendo para que no se vayan porque enseguida eh, terminando esta mesa estaremos con Adriana Buentello para platicar información, comentarios, eh, notas periodísticas que están pendientes. No se vaya que luego llega Adriana con mucha información. Eh, Guadalupe, para cerrar. Meta, sí,
0: es que me, estos temas me ponen, me ponen muy tensa. Este <risa> es, es, un, es, no sé, este tema de Ayotzinapa me pone muy tensa. Este, a veces uno no sabe de qué pensar, y el día de hoy vamos a hablar de, de, de temas que en mi perspectiva se contraponen, este, y se, más bien, no se contraponen, se, se, se coordinan. ¿Por qué? El tema de los periodistas y el asesinato a periodistas. También me da, me, da muy mala, me da muy mala impresión lo que empiezo a ver, la construcción de esta narrativa con relación al narcoterrorismo, de esta otra narrativa que se sustenta en la verdad. Eh, obviamente está el caso de Apa, pero también está el caso de los periodistas muertos, el nuevo periodista en Guerrero que fue asesinado. Ya hemos hablado del tema de los periodistas asesinados en este país, eh, que se tiene que analizar caso por caso. Yo también me solidarizo con todos los colegas, los compañeros periodistas que hacen un buen trabajo y que son asesinados por el trabajo que hacen y por afectar las agendas de otras personas. En este, en, en, después de haber dicho eso, este, tenemos que analizar si todos los asesinatos a periodistas tienen que ver con una labor periodística y tiene que ver con una, labo, con una agresión por parte de las autoridades de diferentes niveles o por otro tipo de razones, este, donde no podemos acusar que haya habido un contubernio entre ellos y algunos grupos criminales dentro de las autoridades, las mismas autoridades criminales. Es un tema complejo. El día 18 de agosto, la agencia Reuters, eh, haciendo un análisis de un reporte sobre artículo 19, artículo 19 que ha tenido, sabemos quién Está financiando artículo 19, ya el presidente, ya este algunos de nosotros nos habíamos dado cuenta de algunas agendas, aunque también es un tema delicado porque para algunos este, periodistas, algunos eh, este, analistas, eh, artículo 19 es una gran institución que ha hecho mucho bien. Por otro lado, también ha recibido varias críticas y además de todo que ha sido de alguna forma muy selectiva en los casos que ve y la, en los casos que no ve, entonces esto también llama nuestra atención de una forma importante, pero dijeron en este, en este, en este reporte, y así lo titula Reuters, analizando este, este reporte que, que, me, que me criticaron, porque yo leí el artículo de Reuters, y en el artículo de Reuters decía que artículo 19 decía, bueno, este ha sido el, el año más letal con respecto a periodistas, es una agenda muy clara la que se tiene, eh, visibilizar esta problemática a veces no dando mucho eh, luz con respecto a qué pasó con cada uno de los casos no entonces mm. la mayor parte de estos, de estos casos este, tienen, tienen, están aparentemente relacionadas con autoridades gubernamentales de diferentes órdenes por la interpretación que hizo Reuters de este reporte y no, y no queda muy claro si solamente de este reporte o hablaron con alguien de artículo 19 es que así como dice el artículo Artículo 19 este, manifiesta que la mayor parte de estos asesinatos tienen que ver con el Estado. Así puso. La, la, en, esa es la traducción al español. A, se utilizó la palabra state, Estado. Entonces, de nuevo, volvemos a tener esta idea de que el Estado en todo su conjunto, no estamos hablando de personas que operan, este, que, que operan funciones del Estado, que es el gobierno, sino el Estado fue... Que la, que la mayoría de estos asesinatos tienen que ver con el Estado. A mí me parece peligroso este tipo de inter, me, parece, me parece peligroso este tipo de interpretaciones por parte de agencias eh, internacionales que tienen apoyo de gobiernos de otros países. Este, lo, lo, lo pongo en la mesa porque independientemente de su gran labor también hay agendas que se hacen a través de las ONGs y en este sentido con toda la corrupción, con el crimen que se opera desde las instituciones de gobierno mexicano por particulares autoridades hay que tener muchísimo cuidado esta expansión de las capacidades del ejército mexicano se dan también sin justificar eh, esta expansión, la militarización en su conjunto, porque siempre hemos sido críticos de esta postura, porque sabemos que el ejército haciendo labores de seguridad pública terminan en abusos a derechos humanos. Esto no, 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 no tiene este, vuelta atrás, ¿no? independientemente de todo el entrenamiento que se les vaya a dar a las Fuerzas Armadas. Es una fuerza que se dedica a la guerra, punto. Y, y, y bueno eh, en este en este en este esquema en esta discusión eh, también sabemos que a nivel internacional Estados Unidos, Necesita ampliar sus fronteras o protegerlas más allá de sus propias fronteras porque estamos en una era de belicismo. Esto yo no estoy de acuerdo con, con mi amigo querido Ricardo Ravelo en el sentido de que muy probablemente esto, se, esto atienda a que el presidente se quiere quedar y por eso este, tiene mejor relación con con las Fuerzas Armadas. No creo que esto suceda, yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas, y eso también lo he venido verificando, también hay una parte que no está muy contenta que atendió a otro tipo de liderazgos y también dentro de las Fuerzas Armadas y también se sienten relegados, ¿no? No estamos en un momento en el cual exista esta cohesión social me da la impresión para permitir que esto suceda, ¿no? Entonces, realmente no, no, no lo veo así, tampoco creo que, que esta sea la intención del presidente. Sin embargo, de aquí a lo que sigue, este, no sé qué es lo que están, están este, vislumbrando también las autoridades mexicanas, el hecho de que, de que se nos, este, de repente, exploten eh, el, el paramilitarismo criminal en diferentes ciudades de forma simultánea y de que lleguen a este país uh -huh. grupos armados con orígenes no muy claros, pues también hace, hace necesaria algún tipo claro. de, de acciones. No sé si sea la mejor, claro. pero sí, sí es un tema complicado el tema de la seguridad en México y no estamos seguros. Este, de dónde vienen algunos uh -huh. eventos violentos en su en su en su forma más compleja recuerdo el, el tema de la familia Levarón en todo su conjunto y ojalá podemos seguir hablando de la familia Levarón que es que es un tema que va a seguir dejándonos mucho de qué hablar muchísimas gracias por por su atención y disculpen que yo estaba como muy 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 este muy muy seria no es que realmente es, es son pues sí. temas muy muy sí. complicados sí. Ah, sí, que tratamos sí. el día de hoy pero... Pues Muchas gracias.
1: Reloj, no marques las horas, pero ya nos marcó la hora. Eh, así es que, pues Ricardo Ravelo, gracias, buenas tardes. Te veo todavía con
2: ganas yo de decir algo. Quería, yo nada más quería comentar, eh, digo, muy respetable lo que dice Guadalupe, pero mi gran pregunta es, si no está resolviendo la, la problemática de la violencia, ¿para qué tanto militariz tanta militarización en el país? si lo esencial no se está resolviendo, ¿para qué militarizar el país? Ahí la dejo. <risa> Víctor.
1: Gracias, Ricardo Ravelo. Buenas tardes.
3: Pues una, un apunte final, nada más. Mira, yo creo, pensando por qué razón se pudo dar a conocer el informe en estos momentos, creo que tiene que ver precisamente con buscar eh, mitigar el impacto del discurso eh, que... Eh, acusa al gobierno de la ineficacia en términos de la lucha para evitar graves problemas de inseguridad pública. Creo que por ahí fue una decisión estratégica en términos de comunicación y que tiene que ver también con todo el cambio que aquí hemos señalado o que aquí he señalado del de discurso en términos de la comunicación de la tarea de eh, pues mitigar los graves problemas de seguridad pública que enfrentamos y pues muchas gracias a los Exacto. a los tres colegas muchas gracias al público que nos pues, escuchó y pues nos veremos la próxima semana esperemos estar más contentos más alegres y más de acuerdo también no Sí, bueno, gracias
1: Víctor Guadalupe Correa, gracias, buenas tardes
0: muy, muy buenas tardes. Ya nada más un comentario este pequeño. ¿Por qué se militariza el país? Eh, creo que la delincuencia organizada está más que militarizada y paramilitarizada. No estoy justificando, pero, pero es también una línea por la que nos podemos ir. Y muchas gracias a todos ustedes, a ti, Julio, a Víctor y a Ricardo. Y también espero que en otra mesa ya tengamos más acuerdos por ahí. Pero el día de hoy no, no, no acordamos mucho.
1: Les digo que necesitamos un segundo piso para esta mesa porque los temas requieren. En fin, gracias Ricardo, Guadalupe, Víctor, gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.